0: Todas y todos, bienvenidos a Mental Lab, el podcast en donde hablaremos de una forma sencilla y divertida del cerebro y de cómo percibimos al mundo con él y a través de él. Mi nombre es Mada y Palma, soy investigadora en neurociencias y me acompaña en el otro micrófono, Iván, que también es neurocientífico. Hola, Iván, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, bien. Aquí tratando de, de adaptarme a la nueva normalidad.
0: <ríe> bueno, pues yo creo que no es sencillo para nadie, ¿no? no. Pero justo una cosa que me gusta mucho de este capítulo es que ya llegamos a nuestro capítulo número 10
2: ¿no? ya, por fin.
0: pasó súper rápido el tiempo y este capítulo aunque no tiene nada que ver con el tema aclaro, pues lo quiero dedicar con mucho cariño para ajá. David que es nuestro fan número uno ajá y que, como tú sabes, pues nos comparte en sus redes sociales, este, digamos que es como de nuestros fans más cons constantes.
1: <risa> ¿no? Sí, siempre está ahí compartiendo y, y apoyando, así que va es, es especial para así él. Así es,
0: en especial va dedicado para él. Uh -huh. Y bueno, justo hoy les vamos a platicar un poco acerca de un tema un poco, digamos, mórbido, pero que siempre desata la curiosidad de la gente. Les vamos a platicar acerca de los asesinos seriales y la forma en la que su mente descompuesta funciona. Todo esto visto desde la percepción de las neurociencias y de los hallazgos que se han realizado en esta área. Tenemos un súper tema. ¿Mm? Sí, está muy bueno. Uh -huh. Y justo un asesino serial es típicamente una persona que ha cometido asesinato de al menos tres o más personas en un periodo significativo de tiempo. Okay. Por lo regular, a estos asesinos, o eh, digamos que el, pues más bien este tipo de asesinatos le uh -huh. brinda cierta satisfacción o gratificación a la persona y normalmente esta gratificación puede ser incluso de carácter sexual, okay. aunque no siempre es así. Otro rasgo muy característico de los asesinos seriales es el periodo de descanso entre un asesinato y el otro, conocido vulgarmente como periodo de enfriamiento. Okay. Y bueno, las víctimas de estas joyitas de la sociedad pues suelen tener rasgos en común, por ejemplo, un perfil demográfico, eh, ya sea su apariencia, su género, su raza, etcétera, etcétera.
2: Okay.
0: Y claro, ejemplo de esto pues es Jack el destripador, ¿no? Quien tenía una fascinación por las prostitutas. Y bueno, como datos extras, que no necesariamente están presentes en el 100% de los casos, muchos de estos asesinos seriales obtienen trofeos, por mm -hmm. decirlo así, entre comillas, de sus víctimas. Sin, afar de ser, pues digamos que sin afán de ser más explícitos digamos que mmm, a veces se llevan una parte de sus víctimas a sus casas como cuando los gatos matan a un ratón y te lo llevan hasta la puerta ándale <ríe> sí, tal ¿no? vez
1: por eso nunca me han dado confianza a los gatos
0: puede <ríe> ser <ríe> 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 <ríe>
1: <ríe> <ríe> que te pueden matar mientras duermes
0: <ríe> claro y bueno, otra característica muy común es que la mayoría de los asesinos seriales son hombres blancos con edades muy variables, uh -huh. habiendo casos desde muy jovencitos hasta muy viejos. Es más, aquí podríamos eh, suscitar este tema que sucedió hace algunos días ya uh -huh. eh, de este sujeto que mató en Minneapolis uh -huh. y al, a este hombre que salió en, en las redes sociales.
1: ¿no? Ah, claro. Aunque Entonces, bueno, él no era asesino serial, o sea, más bien no, es pero asesino y ya.
0: Cumple cumple con el rasgo de que hombre blanco con edad muy variable.
1: <ríe> bueno, sí, tal vez tiene ahí su asesino serial. Y,
0: y bueno, no sabemos si pudiera convertirse en uno, porque si nada más mató de esta forma así tan deliberada a alguien.
1: Ajá, maldito, pues, ¿no?
0: Claro, o sea, la verdad es que, digo, más allá de que nosotros podamos estar en un término o no, digamos, moralmente a juzgar, la realidad es que la acción per se está uh -huh. pésima, ¿no? Sí. Eh, también,
1: bueno, a, ahorita que comentabas uh -huh. lo del gato, se me hizo curioso, pero también me acuerdo que alguna vez leí un estudio en donde comparaban los... Porque esta forma que tú describías de matar de un asesino serial, que normalmente es planeada, no es como que maten al azar. Claro. sino que tienen todo un plan y un, digamos, procedimiento, se le llama modus operandi, ¿no? Uh -huh. Y justamente leía un artículo que otro animal que muy, se caracteriza de, por cazar de esta forma, como con un modus operandi muy estructurado, son los tiburones. Ah,
0: es verdad, sí, está súper interesante. Uh -huh.
1: Y que de hecho los tiburones comparten muchas características con, digamos, los a, a características a nivel conductual con los asesinos seriales en cuanto a su foro de matar. Esto está interesante porque da como un poco de... abre, digamos, la posibilidad a que haya por ahí un factor genético, evolutivo, que promueva el desarrollo de estas conductas. Pero a ver, ahorita vamos a ver qué, qué tal nos qué tal nos va con lo que nos platiques.
0: Bueno, y justo, digamos, como una posible explicación a estos fenómenos de la sociedad, uh -huh. pues se han escrito muchas teorías al respecto, ¿no? Ya saben, desde lo más común que es una madre dominante en la infancia, un padre ausente, ya sea abuso sexual, pues igual durante la primera etapa de la, de la infancia, heridas o golpes severos en la cabeza durante la infancia... Puede ser incluso humillación por parte de los pares, uh -huh. etcétera, etcétera. Y digamos que si sí, el papá, pues también de las chicas superpoderosas, ¿no? ¿Te acuerdan del profesor uh -huh. Utonio? Quisiera crear sus chicos superasesinos, pues tendría que mezclar todos estos ingredientes y ¡pum! ¿No? Sale sí. el asesino, sería. Es
1: la fórmula del, del fracaso. ¿eh? Sí,
0: la verdad es que sí. Que además, o sea, suena muy feo, pero es una, es algo que suele pasar de manera constante.
1: Sí, imagínate cuántos niños en, en México, en condiciones de, de pues condiciones difíciles, no viven esto todos los días como su realidad. Así es. ¿No?
0: Tristemente así es, uh -huh. y, y yo creo que tiene mucho que ver también con características sociales que ahorita no, pues no son propias del podcast, pero que en muchas ocasiones no estás, estás pues madres que a veces son forzadas incluso a tener un hijo cuando uh -huh. en realidad ellas en otro momento hubieran preferido abortar pues uh -huh. no necesariamente son las mujeres más cariñosas porque obviamente el hijo pues no es deseado más otras características que obviamente estamos hablando de educación uh -huh. y pues obviamente psicológicas y emocionales, pero que nos muestra realmente que el vivir con alguien que probablemente no está disponible para dar amor uh -huh. y una buena crianza, pues lo más probable es que termine convirtiendo a una persona en
1: Criminal. un problema
0: para la sociedad. Claro. no
1: También A veces pasa que, que muchas veces cuando se habla de este tema, como que... El mexicano promedio saca la defensa, como, ah, pero es que en México no hemos tenido tantos asesinos seriales, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, en Estados Unidos. Claro. Y sí, tal vez no, o sea, si sí hay en la historia, hay, por ejemplo, el, el caníbal de la Guerrero, el Goyo, la Matavijita, las Poquianches y todos esos de. que son oh, como este los último, famosos. A acaba el ser el de. El monstruo de Catepec, ¿no? Exacto. Pero, a pesar de que no son tantos, a diferencia de Estados Unidos, que hay así, creo que uno cada mes lo que sí hay aquí en México son muchos casos de asesinos de otro tipo, por ejemplo sicarios o feminicidios o desapariciones claro. o, o demás o sea, al fin y al cabo, pues la, la, la sociedad como enferma pues va creando ahí a sus monstruitos
0: así es, y yo creo que somos parte de una sociedad y a veces se nos olvida eso ¿no? Uh -huh. que por supuesto, en este podcast nosotros respetamos todas las religiones y o creencias que ustedes puedan tener acerca de de si se debe o no traer a un ser específico a este mundo uh -huh. pero yo creo que justo entre más nos demos cuenta que en ocasiones hay gente que a nivel psicológico no está preparada realmente para pues digamos para criar a la crianza claro. pues es lo que nos permite también yo creo que dar un aporte uh -huh. a nosotros mismos y a nuestro entorno saber que que la gente también tiene derecho a veces a decidir sobre su cuerpo y que entre más libertad tenga, obviamente desde una perspectiva de conocimiento amplio, uh -huh. pues de decidir qué si sí quiere y qué no quiere, nos permite también ser mejor en sociedad, porque digamos que aquellos niños si sí deseados, de alguna uh -huh. otra forma, o con padres pues más cercanos a lo que sí es una buena crianza y también entre comillas, porque sabemos que hay muchos estilos de crianza, uh -huh. pues generan una menor predisposición a que haya por ahí diferentes asesinos seriales. Yeah. Y yo creo que también es bien importante esto que tú dices, porque, pues sí, a veces nos justificamos, como diciendo, claro, nosotros no estamos, digamos, entre comillas, como tan mal, uh
2: -huh.
0: a diferencia de otros países, porque es claro, ¿no? Justo lo que tocábamos hace un rato de, de este tema de lo que sucedió en, en los Estados Unidos. Uh -huh. Y bueno, que allá de manera pues constante se ve... Eh, pues
1: esta serie como de ataque, ¿no? Ajá, también. Los tiroteos, uh -huh. por ejemplo, en escuelas y, y todo esto. Pues al uh -huh. fin y al cabo, yo asumo que tienen raíces en, en problemas este, creados por la misma sociedad.
0: Así es y bueno que también está casi casi está demostrado no la uh -huh. importancia de lo que tocamos casi cada podcast aquí de la crianza uh -huh. de estar pues eh, obviamente emocionalmente disponibles desde nuestros padres o sea que son las primeras personas con las que estamos y o nuestros nuestros tutores por decirlo de esta forma uh -huh. y que bueno justo este todo eso que acaba de pasar unas semanas atrás por la muerte de George Floyd pues yo creo que de o sea realmente muestra todo que esto que en como sociedad todavía nos queda por limar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que a veces decimos que vamos avanzando, pero pareciera que a nivel eh, evolutivo y o de frontal no se ve mucho así, ¿no? Claro. Uh -huh. Que nos estamos dejando guiar más bien por viejos patrones y o cosas bien arcaicas antes de realmente demostrar algo de evolución. Ajá. Uh -huh. Y bueno, como digamos que como dato extra a todo lo que estamos diciendo, pues la primera institución que se dedicó a estudiar a los asesinos seriales fue el FBI. Por ahí de los años 70 y ellos aportaron el concepto de perfil criminal, uh -huh. el cual sería muy útil para poder capturar asesinos seriales e incluso para detectar posibles casos en un futuro. Uh -huh. Todo esto pues está muy bien ilustrado en la serie de Netflix, My ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, si les da curiosidad, échenle un vistazo a la serie. Uh -huh. Pero bueno, ¿qué pasa en el cerebro de estos individuos? La doctora Faye Ostrowski. Eh, digamos que es una eh, investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien por cierto trabajó con la famosísima por ser infame, <risa> mata viejitas, ¿no? Ajá. Y nos dice que a simple vista, pues un cerebro de un asesino versus el de una persona normal no parecerían tan diferentes, sino que la real diferencia radica en cómo procesan las emociones. Okay. Y bueno, principalmente emociones como el miedo y la agresividad. En un estudio realizado por la doctora Fegui, uh -huh. ella encontró que los cerebros de individuos con niveles, digamos, altos de violencia y criminales, pues presentaban una reducción en el tamaño de la amígdala, lo cual a mí se me hace, bueno, pues justo es esto, ¿no? Aquí uh -huh. está, ¿no? Y esta pequeña estructura del cerebro, encargada de procesar estas emociones de pelea o huida, también nos dice que difícilmente, pues estos sujetos, eh, digamos que tengan una carga genética así tan determinante que los predisponga a ser asesinos, ¿no? Uh -huh. Sino que es más bien lo que acabamos de decir, es el ambiente que también puede jugar un papel muy, muy importante para determinar el destino de estos individuos.
1: Claro. Sí, yo recuerdo que en sus investigaciones ella dejaba como muy. Uh -huh. Era muy tajante en cuanto a decir que no hay como gen de la violencia o gen de la maldad, ¿no?
0: Claro, puede ser, pues, básicamente lo, de lo que parte de lo que todos formamos que es uh -huh. la sociedad, ¿no? y uh -huh. la crianza. Y bueno, justo en un estudio de 2014 de la doctora Claire Aleli uh -huh. justamente pues da soporte a esta idea porque ella decía que la fórmula para crear a un asesino serial es la mezcla de muchos factores, entre los cuales incluso destacan desórdenes mentales, por supuesto, y que incluso bueno, podrían ser eh, algunos trastornos, ya sea como el autismo, de lo que hablábamos la semana pasada, o incluso traumas físicos, ¿no? como uh -huh. algún golpe fuerte en la cabeza. Y bueno, otro estudio del doctor James Fallon de la Universidad de California nos dejó entrever que los sujetos psicópatas presentaban una menor actividad en áreas del cerebro, Uh -huh. en los lóbulos temporales y frontales. Okay. De hecho, estos datos coincidían con datos previos del doctor Reint, uh -huh. un investigador que aplicó técnicas de imagenología del cerebro de más de 40 años asesinos convictos, Orale. en donde también encontraba una menor actividad metabólica de los lóbulos frontales y parietales, ¿no? Okay. Y como pues ya hemos escrito estos lóbulos están bien conocidos por su papel ya sea en la empatía, la percepción de las emociones del otro, Ajá. Eh, la moralidad y el autocontrol, ¿no? Okay. Y bueno, curiosamente en su estudio el doctor Faldoan relata que mientras veía eh, pues imágenes de los cerebros de sujetos que habían digamos sido expuestos a las pruebas, pues ahí le llamó la atención uno en particular. Ajá. ¿No? Y este cerebro en particular, pues mostraba la menor actividad en estas áreas que les acabo de platicar. Ajá. Y al ponerse a investigar a quién pertenecía ese cerebro, se dio cuenta que era una imagen de su propio cerebro que él había tomado Ajá. antes de comenzar los experimentos.
1: Órale. O sea, y bueno, era medio psicopata
0: exacto, exacto, y a manera pues ya sabes De intentar justificarse Pues él aseguraba que nunca había matado a nadie Ajá. Y sus estudios pues dieron pie Al concepto de psicopatía prosocial social ¿no? okay. Que es decir si es una persona Que a pesar de no mostrar Verdadera empatía por los otros uh -huh. Pues de forma similar A como lo haría digamos un asesino social uh -huh. Pues es capaz de llevar entre comillas Una vida normal y ajustada a los parámetros sociales. Aquí okay. la pregunta interesante es qué factores podrían disparar que un psicópata prosocial, uh -huh. digamos que dé el gran paso a convertirse en el siguiente Andrei Chicatil, por ejemplo.
1: Uy. Eso está interesante ese concepto de psicópata prosocial, eh. Porque... Yo creo que
0: muchos, ¿no? <risa> Ajá,
1: yo creo que sí debe haber muchos. Vemos
0: a la mejor. <risa>
1: Que, que, que tenemos esa falta como de... A mí a veces sí me pasa, como la falta de empatía. Uh
0: -huh.
1: Y este... Pero pues no creo. Bueno, habría que irnos a hacer un, <risa> un examen para ver si somos ahí medio psicópatas prosociales.
0: Claro, ¿no? Que es como esta capacidad de que, bueno, te... Pues en tu cerebro, digamos, uh -huh. está todo este cambio en diferentes áreas del cerebro. Uh -huh. eh, pero que probablemente yo creo que aquí vuelve a entrar el tema que acabamos de discutir hace un rato. Pues ya sabes, tus valores, todo aquello aprendido desde la infancia. Probablemente el que digamos al menos tu amigdala no esté respondiendo de una forma así como tan, digamos, poco empática, por decirlo uh -huh. de esta forma, para nuestros escuchas pueda hacer que, que puedas, digamos, mermar esta situación, ¿no? De no convertirte en un asesino mm. serial. Pero también yo creo que es mucho esta parte de, de lo que como sociedad eh, hacemos y pues con quienes convivimos, uh -huh. porque también a veces nos genera o no esta capacidad de digamos de llevar de llevarlo a cabo porque yo creo que la mayoría de nosotros hemos querido matar a alguien en algún momento no, no. ya sea o porque el otro nos asaltó o porque ah, el otro yeah. le hizo alguien a alguien que nosotros queríamos o incluso That. a veces en nuestras propias palabras decimos ojalá que alguien x no se muera y obviamente de eso a que la gente lo lleve a la hacia a la acción pues yeah, hay no una gran diferencia no Claro. Pero, digamos que justo esto es tan interesante, ¿qué es lo que sucede en los cerebros de estas personas? Que realmente uh -huh. llega un punto donde, digamos, ellos ya ni siquiera tienen ese miedo, ¿no? Y uh -huh. tampoco, pues, esa capacidad de ver en el otro las emociones, por más que ella súplica en cuanto a que no haya eh, daño, ¿no? Claro. ¿no? Digamos que no lo pueden pues como que no, 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 no lo pueden inhibir. Uh -huh, y justo uh -huh. estas anormalidades en estas áreas del cerebro pues podrían llevar a estos individuos a presentar un gran número de conductas poco aceptables, ¿no? Uh -huh. Obviamente, como lo que acabamos de decir, pues menor control sobre sus emociones, en especial obviamente de la agresividad. Uh -huh. Una mayor propensión al riesgo, Ajá. reducción obviamente en el autocontrol y poca habilidad en la resolución de problemas con otras personas. Sí, Así vaya. que cuidadito, ¿eh? O sea, porque igual y en su trabajo hay varios de estos.
1: Vaya que sí tienen poca habilidad para resolver problemas con otras personas.
0: Exacto, entonces es como no puedo, tengo esa incapacidad, pues que mato. ¿no? Pues te mato.
1: Ajá. Qué que mencionabas, André Chigatilo, me acordé solamente como paréntesis cultural que gran parte de la historia de Andrei Chikatilo, que es un asesino serial, si no mal recuerdo, de Ucrania,
2: uh -huh. eh,
1: bueno, más bien gran parte de la serie y la película y la historia de Hannibal está basada en la historia sí, de Andrei Chikatilo.
0: Chikatilo. Claro, Entonces,
1: este, increíble. Si le pueden echar un vistazo ahí, está interesante para saber qué errores no cometer, ¿no? En especial con sus hijos. Porque la vida de Andrés Chikatilo sí era desgracia tras, tras desgracia.
0: Claro, y bueno, con sus hijos y con los que nos rodean, ¿no? También. Uh -huh. También. Porque te digo, pues formamos parte de esta sociedad. Y bueno, algo también bien interesante es que incluso otro estudio previo ya había demostrado que algunos CEOs de grandes pues, empresas también presentaban estos rasgos de carencia de empatía ¿eh? y de facilidad para manipular a los otros. Seguro. Eh, digamos que la única diferencia era que no rebasaban la línea en asesinar al otro lo que uh -huh. decía hace un rato no. pero bueno justo la sana conducta del doctor Falón, que les acabo de describir hace un rato pues él la atribuye a factores sociales ya que él dice que a diferencia de muchos de los asesinos seriales él tuvo pues una buena infancia con padres amorosos y amigos ¿no? uh -huh. por decirlo así y digamos que su desarrollo fue sano, pero tal vez solo hubiera faltado que un amiguito suyo le robara su play dog uh -huh. para desatar al psicópata que todos llevamos dentro.
1: Imagínate de pues, que ¿no? puede pasar. Exacto. Que le roban sus tazos y chin, en la noche ya no aparece el otro niño.
0: Claro, hecho, uh -huh.
1: también este, ahorita que decías lo de los CEOs que tienen a veces estas estos rasgos medio psicópatas. Me acordé, por ejemplo, de este tipo Elon Musk que es el dueño de Tesla, uh -huh. que al principio él se presentaba así como el empresario cool y que todos como que aspiraban a ser como él. Hasta uh -huh. ahorita que empezó a pasar todo lo de la pandemia, él es de esos que está súper en contra de que la gente esté en cuarentena. Él incluso claro. dicen que obligaba a sus trabajadores como a, que, como a que fueran y pues le vale, porque al fin y al cabo, pues aunque toda la gente lo vea así casi como un superhéroe, pues acaba, al fin y al cabo es un empresario que lo que lo mueve pues es su necesidad de obtener dinero a costa del de, trabajo de los demás, o sí, a claro, costa de que de, los demás trabajen para él,
0: exacto y que no necesariamente este importa la salud del trabajador ¿no? porque uh -huh. él sabe que cualquier persona en otro punto pues puede sustituir ese espacio que queda libre,
1: claro es como pues si tú te enfermas no pasa nada o sea vete y ya no me importa si regresas y uh -huh. pues, al fin y al cabo contrato a otro que va a querer el trabajo ¿no?
0: Claro, yo creo que es importante que nosotros conozcamos qué desata la violencia ¿no? en las uh -huh. personas a estos niveles porque pues no es una simple curiosidad investigar a estos individuos, sino que saberlo pues nos permite detectar justo estos focos rojos en la sociedad, que es lo que tocamos ahora, uh -huh. y revertirlos en algún punto, o incluso prevenirlos, ¿no? Claro. Porque justo esto podría servirnos para crear estrategias pues de prevención tempranas, para evitar la aparición de nuevos asesinos seriales yo recuerdo mucho como estos eh, digamos pacientes por ponerlo entre comillas, pero uh -huh. también podríamos decir pues personas, literal o niños con uh -huh. los que en ocasiones um, pues nos, nos tocaba trabajar en la facultad y que tú los veías como en un ambiente bastante desagradable y yo me acuerdo que incluso alguno que tú y yo conocemos en general decíamos uh -huh. como pues próximo asesino sería el, ¿no? no
2: porque claro.
0: básicamente todas las condiciones eran o son digamos tan negativas que realmente por muy feo que se escuche es literal como que está preparándose ahí el terreno o dándose toda la fertilidad pues para que se desate algo de esta manera, ¿no? Muchísima violencia, mucha agresión, muchos, eh, pues, incluso golpes.
1: Control. Y
0: control, la forma, eh, pues, básicamente de desamor, que es muy constante. Uh -huh. Entonces, pues, como ya lo hemos dicho, nuestro cerebro genera todas estas experiencias negativas. y Por supuesto, estas experiencias no es como que, la, o sea, la gente crezca y se olvide de lo que le pasó por supuesto que no, como individuos llevamos todo nuestro historial y nuestra, digamos que cargamos con nuestro costal a donde vamos. ¿no? Claro. Y qué importante también saber más de esto porque cuántos de nosotros también no hemos escuchado de pronto que el típico o asesino serial o violador Uh -huh. O pues de la nada ¿no? Compañeras que han sido agredidas Y o compañeros por alguien Y que tú dices, bueno, pero la persona se veía de lo más normal
1: uh -huh. ¿no? Claro, eso es muy común Que digan, en especial de los asesinos seriales Es muy común ese tipo de comentarios Como, ay, pero él era tan buena Persona, hasta tenía su familia Tenía asociaciones, como este tipo John Wayne Gacy, el payaso El, uh -huh. el que se le de payaso Que era así como ciudadano pro, eh, Promedio, no, ciudadano eh, Destacado y uh -huh. al fin y al cabo pues ibas a su casa y olía puro cadáver
0: Claro, y que más allá del miedo o de lo que nosotros digamos tengamos que tener como precaución. Uh -huh. Yo creo que ahí sí muchas veces depende de qué tan también estemos nosotros, porque entre, digamos, mayor autocuidado, tengamos mejor conocimiento de nosotros mismos, pues es menos probable, no quiere decir que con esto se vaya a erradicar, pero uh -huh. es menos probable que también nosotros cagamos en un tipo de conducta y experiencia que pues nos permita tratar con este tipo de personas o al menos estar alertas, ¿no? Uh -huh porque obviamente mientras nuestra sociedad no cambie, mientras nuestros eh, pues digamos como tipos de enseñanza y o cosas morales y o religiosas no, no cambien, uh -huh. pues todo esto influye no de manera negativa claro. y nosotros podemos seguir investigando una y otra y otra vez pero si a veces también como individuos no hacemos lo que nos toca, pues no ayudamos mucho a la sociedad
1: exacto sí, completamente de acuerdo
0: así es y bueno, amigos, eh, yo espero que hayan disfrutado este capítulo tanto como nosotros en esta investigación de qué sucede en un cerebro de una de un asesino serial. Uh -huh. Y bueno, ya saben, díganos todos sus comentarios, todos sus memes, todo lo que nos quieran compartir. Y bueno, síganos escuchando. Ya saben, síganos por YouTube, por Facebook y por Spotify. Ajá, y también... con gusto vamos a seguirles ahí. Eh, investigando.
1: También recuerden este, echarle una, un vistazo a nuestra página de Patreon, para que sí, nos apoyen, y que podamos seguir haciendo esto semana con semana y pues nada muy felices de que ya estemos en el capítulo 10, y pensar que todo esto empezó este, como podcast de, de cuarentena, ¿no? y mm, ya estamos podcast, en el 10, sí. o sea es una Así buena es. forma de ir midiendo las semanas que llevamos encerrados.
0: Así es.
1: Y pues también nos ayuda mucho a, a pasar el tiempo y pasarlo al menos como con un poquito más de, de ligereza. Y pues Así nada, ojalá es. que nos sigan escuchando. Eh, búsquenos en todas las redes sociales. Y también este habría que recordarles que muy pronto, tal vez eh, la siguiente semana puede ser, hagamos uh -huh. otro Instagram Live. Por si se quieren conectar y platicar con nosotros a este, un ratito, ahí vamos a estar.
0: Claro, ya saben, si no se pueden conectar a tiempo, como sucedió en la ocasión anterior, también pueden dejarnos sus preguntas. Y esas preguntas, pues las vamos a ir eh, leyendo en nuestro Instagram Live y las vamos a ir compartiendo. Así que, pues nada, amigos, que tengan excelente semana. Bye.
1: Bye.